0: История средних веков. Сезон 2, выпуск 8. Ключевые битвы раннего и высокого средневековья. Добрый день, меня зовут Валентин Хохлов. Это второй э, сезон цикла об истории средних веков, в котором я представляю живые стримы, записанные во время карантина. Э, Напоминаю, что у меня есть канал на платформе Patreon. Те, кто может и хочет поддержать мой проект, пожалуйста, подписывайтесь на меня там, patreon.com, ksa, vil, подчеркивание, kho, V. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени, Вэлл Хохлов. Из всего множества тем я решил выбрать довольно неожиданно. Может показаться, что это... Что-то типа альтернативной истории, но это нет. Конечно же, это не альтернативная история, хотя я не являюсь историком по профессии, но я прекрасно знаю, что такие вещи являются как бы недопустимыми, и профессиональные историки категорически такого не приемлят. А тема вот несколько иная. Тема, я бы ее назвал так, это сценарный анализ ключевых битв Средневековья. И попытка разобрать, какие битвы были действительно важными, хотя, может быть, не очень известными, а какие из известных битв на самом деле не привели к какому-то существенному изменению в развитии последующих событий. Но я решил сделать этот стрим, потому что оно по своей основной Профессии по образованию, я финансовый инвестиционный менеджер, и, соответственно, я должен профессионально анализировать различные сценарии того, как разворачиваются события в бизнесе, и соответственно, анализировать, что будет, если то, а что будет, если то. А если на этот вызов мы сделаем такое действие, как будут развиваться события, и на что это повлияет, а на что это не повлияет соответственно, Ту же методологию я попытался принять к истории раннего и высокого средневековья. Меня на это мысленно толкнули определенные в исторических передачах, определенная дискуссия о том, что вот когда историков действительно профессиональных спрашивают, а вот что было бы, если события произошли не так, а немножко в другом ключе, на что это повлияло? Вот, собственно... На на эту тему и будет нынешний сегодняшний стрим, я в описании дал ссылки на четыре ресурса, где сделан обзор важнейших битв средневековья. Ну, из этого мы выберем только ранее высокое средневековье и только Европу. То есть там Китай. Ближний Восток, если это не касается крестоносцев, мы не будем рассматривать. Значит, ну и вот просто для полноты картины, что приводит Medieval Lists.net? Битва при Шалоне – это когда битва Римлян и Гуннов произошла в 451 году. Но это раньше нашего времени, это еще конец античности. Битва при Хулао ⁇ это Китай 621 год. Значит, дальше битва при Бадре. Это победа пророка Мухаммеда над кланом Курайши в 624 году, после чего Мухаммед занял Мекку. Битва при Фонтенуа ⁇ это Людовик благочестивый с сыновьями 841 год. Битва при Гастингсе, когда норманы завоевали Англию 1660. 1066 год. Битва при Манцикерте. это битву мы упоминали в передаче про Первый крестовый поход. Это битва 1071 года. Фактически, когда э, турки разгромили э, византийского императора Романа Дегина. Потом битва при Леньяна. 1176 год. Это Фридрих, Барбаросса и Ломбардская лига. Битва Битва при Бувине. 1214 год, Филипп Август против Иоанна Безземельного и императора Аттона IV, битва при Аинжалуте, наверное, это так читается. Это битва в 1260 году, я о ней говорил в передаче про крестовые походы, не называя... Название места, потому что я даже не знаю, как оно правильно читается. Но это суть в том, что это битва, в которой мамлюки под водительством Кутуза разбили э, монголов, э, предводителем которых был Китбуга. И этим самым, как бы положили конец, продвижению монголов э, в Азии на Ближний Восток. И битва при Грюнвальде 1400 десятый год, где Объединенная литовско литовско-польско-русское войско разбило э, тектонский орден. Значит, э, другой сайт э, historyhit com дает 5 ключевых битв. Битва при Туре, или же, как мы ее назвали, битва при Пуатье, 732 год, когда Карл Мартел разбил арабов и остановил продвижение арабов э, в Королевство Франков. Битва при Гастингсе та же, битва при Бувине та же, битва при э, Мохе или Мохи. 1241 год – это венгры против Батыя. Хотя Батый разбил вроде как венгров, но э, дальше уже продвижение монголов остановилось э, на этом направлении. И битва при Кастильоне – это конец Столетней войны. Э, Сайт historyextra.com дает следующие ключевые битвы Средневековья. Та же битва при Туре или при Потье. Битва при Кастингсе, битва при Хэттине, или, как я ее назвал, битва при рогах Хэттина, 1187 год, когда Саладин нанес решающее поражение королевского крестоносцев. Дальше битва при Бувине, говорили уже. Битва при Сэндвиче, 1217 год, когда англичане остановили вторгшегося принца Людовика, будущего Людовика VIII Uh, и мы ну, предотвратили, в общем-то, завоевание Англии, Франции. Битва при Мохи, битва при uh, Маргартене. 1315 год это швейцарцы uh, против Габсбургов. Фактически швейцарцы отстояли новосозданную конфедерацию. Та же битва при Кастильоне, о которой и выше говорилось, конец Столетней войны, и битва при Босфорсе, это 1485 год, эта битва завершила войну Аллы и Белой в Англии. И, наконец, сайт explorethearchive.com дает следующие битвы. Битва при Хуалао, Китай, битва при Туре или при Пуатье, битва при Гастинсе, битва при Хэттине, битва при Бувине, битва при Мохе, Все это уже и другие сайты дают. Дальше. Битва при Никополе или Никополисе. 1396 год. Это европейцы организовали крестовый поход против Османской империи еще до падения Константинополя, да? но вот э, турки победили, это падение Второго Болгарского царства и фактически успех Османской империи, закрепление ее на Европейском континенте. Дальше битва при Грюнвальде та же, э, осада Орлеана 1428 29 годы, это переломный момент Столетней войны и битва при Кастильоне, конец Столетней войны. Вот в общем-то то, что считают ключевыми битвами среди Средневековья, 4 ресурса, как вы видите, очень много пересечений. При этом абсолютно это не совпадает, ну или за исключением парочки битв, это не совпадает с тем списком, который я бы предложил в качестве ключевых. Итак, ну, если начать с 476 года, с падения Западной Римской империи, то первое, что я бы сказал, что само это событие, с моей точки зрения, не является ключевым. То есть оно важно, это веха, но оно ничуть не повлияло на ход дальнейшей истории. Почему, казалось бы, такое парадоксальное у меня мнение? Ну, парадоксальное в том смысле, что, наверное, большинство людей не разделяет это мнение. Но я считаю, что Западная Римская империя так или иначе рухнула бы. Почему это, смотрите, первый выпуск там я детально разбираю разные причины, в первую очередь, социальные и экономические, экономическую политику, сословную структуру, э, структуру правительства и вообще римской администрации, и показываю, почему э, была размыта экономическая база и социальная база империи, и падение империи – это только вопрос времени. Может быть, это был бы не 476 год, а какой-то другой, может быть, э, Адаакр – решил, что ему там невыгодно убирать западного императора или, наоборот, убрал бы его не Адакр, а какой-то варварский генерал раньше, до него. Это произошло бы практически в любом случае. Это на дальнейший ход истории мало повлияло. Это только вопрос времени. Значит, идем дальше. Битва при Вуе. Весна 507 года. Ни один из сайтов не упоминает ее как ключевую. Вот с моей точки зрения, это самое ключевое событие европейской истории за, там, 2000 лет. Почему я считаю, что именно эта битва, она является... Той битва, которая определила нынешние политические контуры Европы, то есть те государства, которые возникли, те границы между ними, которые мы видим на политической карте Европы. Ну, Во-первых, напомню, что в битве при Уе франки под предводительством Хлодвига разбили вестготов. Франки к тому времени занимали, они только-только создали свое такое королевство, вернее даже одно из королевств, потому что на то время было даже у солических франков несколько королей, а были еще репурианские франки. То есть только королевство Хлодвига, о котором мы сейчас говорим, оно создалось на севере Галии, к северу от Луары, потому что Хлодвиг завоевал бывшие римские вот, земли у Сиагрия. А Вестготы обладали огромными территориями, это почти весь юг Франции, ну юго-запад Франции, это Аквитания плюс э, Септимания, земли к югу от Луары, фактически весь юг, кроме Бургундии. это было в Галлии. И больш, большая часть Иберийского полуострова, за исключением его северо-запада, это нынешняя Галисия и север Португалии, там было королевство Свевов. Значит, э, э, кроме того, кроме Вестготов, были еще Остготы, которые тогда владели всей Италией, владели Далмацией, владели Провансом. Значит, что э, произошло по результатам битвы при Вуе? Э, э, Вестготы потеряли почти все владения во Франции, кроме провинции Нарбонны, э, потому что на них ударил Хлодвиг, и его поддержали бургунды. То есть вот такая коалиция. Значит, э, э, это позволило Хлодвигу э, создать королевство. В дальнейшем он победил и всех прочих франкискских королей и создал единое королевство франков, которое в дальнейшем сыграло ключевую роль в истории Западной Европы. Значит, если бы этого не произошло, если бы этой победы не Не произошло ни факт, что Хлобик мог бы создать такое королевство, даже если бы он его создал, оно было бы расположено к северу от Луары. Области гораздо менее развитые, менее населенные, чем земли к югу от Луары. Дальше франки в таком случае вряд ли завоевали Бургундию в следующем столетии, и тем более вряд ли они поучаствовали бы в разделе Владение Астготов вряд ли отхватили бы себе прованс. Не обладая столь мощной базой, не факт, что в дальнейшем они бы продвинулись и в Германии на там, Саксонию, э, поэтому, на Баварию. Поэтому это большой очень вопрос, что произошло бы, если бы Хлодвиг не победил с его королевством. И куда больше вопроса, что произошло бы с королевством Вестготов, если бы они победили при Уе и отстояли свои владения в Галлии. Они однозначно закрепились бы на юге Галлии и на Иберийском полуострове. Они и без того потом инкорпорировали королевство свевов. То есть это в любом случае они бы завоевали весь Иберийский полуостров. А в Галлии возможно, что победив Хлодвига, они обрушились бы на его союзников Бургундов. И не франки, а везготы захватили бы королевство э, Бургундов и таким образом консолидировали также весь юг Франции, земли к югу от Луары. Пошли бы они на север от Луары, ну вопрос. Там, в принципе, земли беднее, а там другая культура э, сравнительно с южной Францией. Поэтому э, мы, возможно, видели бы совершенно другое разделение Европы. У нас граница была бы между севером и югом. По Луаре и дальше по Альпам. И север это мог быть германский. То есть там франки могли бы закрепиться и консолидировать весь север. Может быть, саксонцы это бы сделали может быть, это были бы франки и саксонцы отдельно, то есть там было бы два государства, но это были бы германские государства. Да? А к югу от Луары что произошло с вестготами? В стриме про вестготскую правду вы имели возможность убедиться, что вестготы за два столетия очень сильно романизировались, то есть влияние римской культуры, правовой, политической, оно стало доминирующим. И, на мой взгляд, если бы вест победили, то создалась бы мощная Средиземноморская империя, то есть это нынешняя Испания-Португалия, юг Франции. Вопрос, была бы это единая готская империя с Италией, или бы вест отдельно, астготы отдельно были, это вопрос, ну, такой неизвестно, что произошло бы, но в любом случае была бы вероятность, что астготы не проиграли бы в готской войне с Византийской империей, потому что э, готы между собой общались и помогали друг другу, и в если бы вместе с астготами объединились, э, то они бы, наверное, отстояли Италию, и э, в Италии сохранились бы астготы, а не пришедшие на смену Лангобарды. То есть вы видите, это Колоссальная просто была бы разница, и мы имели бы совершенно другую э, карту Европы на сегодняшний день. Еще раз повторю, у нас было бы деление не вертикальное, как вот Франция с севера на юг, Германия с севера на юг, а скорее всего это было бы деление горизонтальное. Была, был бы э, германоязычный север вдоль Северного моря, нынешняя Германия и Франция к северу от Луары, И был бы э, романоязычный э, юг, э, то есть Испания, юг Франции, Италия, возможно, в виде одного государства. А если вы посмотрите на карту, это фактически э, Западная Римская империя. То есть вполне может быть, что готы ее бы воссоздали. Может быть даже, что они бы остановили арабов на севере Африки в таком случае. И не было бы арабского завоевания Испании. То есть э, битва при Вуе, ее последствия... Ну, фактически определили все будущее Европы, ну, западную Европу мы не берем, восточную, восточнее Эльбы. Так что, на мой взгляд, это самое ключевое событие европейской истории за, там, 2000 лет. Значит, что приводят дальше сайты? Они приводят битву при Бадре, 624 год. Это, конечно, важная битва, но, на мой взгляд, более важной является битва при Ермуке, 636 год. Это, битва при Ермуке – это уже битва, когда м-м, арабы под предводительством, насколько... Я вот не помню, был ли Мухаммед еще жив, или это были его преемники, но это для нас не суть важно. Э- важно то, что а- арабы разбили византийскую армию. Причем разбили с очень маленьким перевесом. То есть там шансы были ну, практически 50 на 50. Могли победить византийцы. Что было, бы, если бы победили византийцы? Они бы сохранили Сирию, Палестину, Египет, Это очень развитые провинции, кормовая база империи. Империя была гораздо бы более сильной, и, возможно, она просуществовала бы гораздо дольше и не была завоевана э, в дальнейшем турками. Э, А арабы, соответственно, не продвинулись бы на запад. Может быть, они продвинулись бы на восток в Персию и Иран, как они сделали в реальности. Но византийцы, если бы они при Ермуке их остановили, то, возможно, не было бы продвижения на запад и не было бы такого огромного арабского халифата. Это все-таки очень важное событие. То, что Мухаммед победил клан Курайши, ну, не в факт, что если бы он не победил, то история пошла бы совсем по-другому. То есть, Мне кажется, это важная вещь, но менее важная, чем победа при Ермуке. Значит, что касается битвы при Манцикерте, то, конечно, если мы говорим, что битва при Ермуке произошла, как она в реальности произошла, то следующая важная веха в истории Византийской империи – битва при Мансикерте, которая фактически положила конец Византийской империи. То есть Последующие четыре столетия это была агония всего лишь. Империя была обречена. После потери Малой Азии у нее не было никаких шансов сохраниться в течение долгого времени. То есть битва при Мансикерте это важная битва для Византийской империи, да и вообще для Восточной и Южной Европы, конечно же, иначе не было бы завоевания Сербии, Болгарии, Венгрии турками. Так что это... С этим я соглашусь, что битва при Мансакерте важна, хотя она менее важна, чем битва при Ярмурке. Но это мы забежали уже вперед, это просто, чтобы закрыть тему арабов и турецких завоеваний. Вернемся на Запад. Дальше битва при Туре. Это в западных источниках, в русскоязычных, она называется «Битва при Пуатье». 732 год. Она названа в трех из четырех сайтов, правильно, да, в трех из четырех она упоминается там, в школьном учебнике истории средних веков, например. Да? То есть, одна из немногих, о которых мы говорим, вот она там упомянута. Но, на мой взгляд, она была важной лишь для династии Пепенидов-Каролингов и смены правящей династии в королевстве Франков. То есть Карл Мартел победил, В этой битве, если бы он не победил, он, возможно, бы погиб, и не майордомы, его потомки не сместили мировингов, не стали бы королями, то есть для их династии это, конечно, была важная победа, то, что Карл Мортелл победил, это значит, что он стал непререкаемым авторитетом и смог, соответственно, закрепить э, в дальнейшем трон для своей династии, ну, первым королем стал его сын Пипин Короткий, из династии Карлина. Но что касается королевства франков и вообще истории Западной Европы, ну, представьте себе, что арабы пошли дальше. Маловероятно, потому что слишком другая климатическая зона, их войска, ну, вряд ли они бы зашли так далеко на север, вряд ли они бы на постоянной основе закрепились за Пиренеями. Не победил бы Карл Мартел, победил бы другой э, майордом франков через там, 10 лет или через 20. В конце концов, Пипин короткий, э, вытеснил, Франк, э, вытеснил э, арабов Сарацин из Нарбонны. То есть это, на мой взгляд, был вопрос времени. Это была важная победа, но это не была определяющей для истории Европы битвой. Что касается битвы при Фонтенуа, Людовик благочестивый против сыновей, там Людовик был разбит, и вот кажется, что после этого договор в Вардене раздел империи Карла Великого на три части. Вроде бы важное событие, да, но я тоже предлагаю задуматься, а что было бы, если бы не было этой битвы? Или Людовик победил? Но Людовик, в конце концов, все равно бы умер. Что было бы с империей Франков? У него было, напомню, три сына, оставшихся в живых на тот момент. Досталось бы это все лотарю? Очень сильно сомневаюсь, потому что предыдущий опыт Франков свидетельствовал, что они делили владения. Даже вот там Карл Великий и его брат Карломан или Пипин Короткий и его брат тоже Карломан. Мировинги делили э, свои владения. Так что это была традиция. И при смерти Людовика Благочестивого вряд ли империя бы сохранилась. Ее бы поделили между тремя сыновьями. Это так же, как если бы этой битвы не было. Может, немножко другая была бы конфигурация. Окей, но... Э, А что было бы, если бы все досталось лотарю? Могла ли империя сохраниться? Опять же, давайте посмотрим на э, аналогичный случай через 40 лет. Ну, чуть больше 40 лет прошло, э, и империя Карла Великого э, была вновь объединена э, под властью Карла Толстого, который э, правил везде, вот просто везде. Он был королем всех частей, императором и что это помогло сохранить империю, нет. Он не смог удержать империю, он там проправил несколько лет, он был не зложен, он даже как бы не умер своей... Он умер своей смертью потом, но его не зложили. То есть империя потом распалась даже не на три, а на пять частей. То есть в итоге, ну что эта битва изменила в судьбах Европы? Мне кажется, битва при Фонтенуа важна в династических раскладах, да и то она не сменила династию, она не привела к существенному переделу наследства между сыновьями Людовика Благочестивого. То есть это очень большой вопрос, действительно ли она так, так важна. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи. А недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени вэлхохлов.patreon.com касая v подчеркивание l k k h v Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени Вал Хохлов. Следующая битва при Гастингсе. Ну, кажется, важнейшая битва во всех учебниках истории. 1600, 16, прошу прощения, 66 год. Норманны, велигельный завоеватель, победил англов, саксов. И норманы завоевали. Англию. А в чем важность этой битвы? Ну, была бы там не династия Нормандская, а была бы династия Саксонская. В принципе, в дальнейшем сыграла очень важную роль в истории Европы Анжуйская империя, когда она ну, включала в себя и Анжу, и Мэн, и Турень, и герцогство Нормандии, королевство Англия, и в дальнейшем Аквитания. Вот когда Генрих II английский смог создать такую империю, во многом за счет просто династических браков. Но э, это не является какой-то... Важной э, вещью э, битва битва при Гастингсе, Э, потому что э, что что произошло бы в случае, если бы э, Нормандия осталась в нормандской династии, но в э, в виде династического брака, в конце концов, ее могут получить кто-то другой, те же плантогенеты. Так что мы не видим какой-то ключевой такой разницы между тем, что произошло после 1066 года. Вот что является действительно важным, вот в чем я абсолютно согласен со всеми четырьмя сайтами, это битва при Бувине, когда произошел конец фактически Анжуйской империи. Это битва, напомню, 1214 год, когда король Франции Филипп Август смог разбить объединенное войско короля Англии Англияна Безземельного и императора Священной Римской империи, Артона IV. Что мы э, видим? Мы видим, э, что закрепился конец Анжуйской империи. То есть Филипп Август уже много отвоевал к тому времени. э, Но если бы он проиграл при Бувине, то Иоанн бы все вернул. А эта битва поставила точку. Все, завоевание уже невозможно было откатить. Окончательно Плантагенеты потеряли Нормандию, Британь, Анжу, Мен и большую часть, ну не большую часть, но половину Акританию, Кейта, графство Пуату, Овернь, э, Капетинги. что более важно, Капетинги подтвердили свое право консолидировать Францию, потому что до того, что могло бы произойти, если бы Филипп Август проиграл, э, Плантагенеты имели весь Запад Франции и Англию. Если бы это продолжилось какое-то длительное время, то вполне возможно сформировалось бы серьезное королевство, э, скажем так, э, на Атлантическом побережье. То есть Англия и весь Запад Франции э, с севера до юга э, в одном государстве. И что мы бы имели? Это был бы центр, который мог бы сопротивляться ну, как бы остальным попыткам консолидировать со стороны королей Франции, да, остальных частей. Даже если бы копетинги завоевали потом, или там династическим браком, как они получили, Тулузу ее получили, и даже Прованс, мы бы имели несколько таких слайсов с севера на юг, то есть один западный слайс, это Англия и весь запад Франции, Потом средний слайс это э, Вермондуа, Иль де Франс, Шампань, Бургундия, э, Тулуза, Прованс, как бы вот восточная фра... восток Франции с севера на юг одно государство. Италия, Германия. Вот могла бы такая конфигурация сформироваться. И вот именно битва при Бувине она привела к тому, что она не сформировалась, а Франция стала такой, которую мы знаем сейчас. Это также очень ослабило и Священную Римскую империю, особенно в Нижней Латаринге, которая, ну, фактически то, что мы сейчас называем Нидерланды, Бельгия, Люксембург. Они стали, они и тогда очень слабо зависели от империи, но после этого они стали совершенно независимыми. Так, и Фландрия прочно вошла в орбиту Капитингов. Ну, формально графство Фландрия было вассалами капитингов, фактически они были независимы, но когда Филипп Август захватил Феррана Португальского, графа по праву жены графа Фландрии, ну, и в дальнейшем он, соответственно, очень прочно привязал к себе Фландрию, хотя Фландрия, в конце концов, отделилась от Франции, это нынешняя Бельгия, скажем так. Что мы еще видим из битв? Ну вот э, сайты нам дают битву при Линьяно, 1176 год. Это Фридрих Барбаросса против ломбардской лиги. Э, в общем-то, эта битва тоже, на мой э, взгляд, является не такой важной, как э, э, про нее пишут. То есть, э, э, да, она важная в эпизоде борьбы императоров и пап, но Напомню, что Фридрих II, внук Фридриха Барбароса, в конце концов консолидировал империю. Он был очень, у него позиции были очень прочные в Германии. Он довольно хорошо и сильно держал всю Италию, но особенно юг, Сицилийское королевство, ну и север тоже он контролировал. То есть, в общем-то, победа Прелиньяна, она для ломбардской лиги была эпизодом. Но она ослабила позиции гугенштауфенов на севере Италии. И в дальнейшем это сыграло, ну, как бы, вот если брать две чаши весов, папы и императоры, ну, это как бы гирка, которая перенеслась с чаши весов императорской на часть весов. Папской И в каком-то вот раскладе она, может быть, и перевесила эти весы в пользу пап. А в каком раскладе? Вот битва, о которой нигде ни один из этих четырех сайтов не упоминает, битва при Беневенто, 1266 год. Это битва, в которой Карл Анжуйский, младший брат Людовика Святого, короля Франции, на то время граф Анжу, разбил Манфреда. Манфред – это король Сицилии и сын Фридриха II. А к тому времени, кстати говоря, остальные сыновья Фридриха II были, по-моему, тоже уже все мертвы. Остался только маленький Конрадин, внук Фридриха II. это немножко позже об этом говорим, вот что э, значила битва при Беневента. На самом деле это была очень важная битва, наверное, важнейшая для истории этого региона, а также очень важная для истории Священной Римской империи. Потому что Карл Анжуйский, э, он не обладал большими ресурсами на самом деле. То есть его папу пригласили, дали ему корону сицилийского королевства, которую ему надо было получить. У него были некоторые ресурсы, которые он с собой из Франции Но для длительной кампании этого не хватало. Если бы он не победил в этой битве, то он ничего бы не получил. Он не создал бы эту вот свою империю, свое вот Средиземноморское королевство. А я напомню, что он завоевал э, Сицилийское королевство, это вот земли к югу от Неаполя и собственно Сицилия. Он э, получил э, по праву жены Прованс. И, и он еще завоевал земли в, в, на юге Талмации, ну, Албания, насколько я помню, вот земли там. И еще его признали сеньором латинские государства в Греции. То есть это был очень мощный такой король впоследствии. Но если бы он не победил в этой битве при Беневента, он бы ничего этого не получил. Далее Гугенштауфены бы сохранились. Манфред не был бы убит, а он все-таки был способный, достаточно человек. И, возможно, вот то, что Конрадин остался, это на самом деле очень мало что значило, потому что у Конрадина практически не было ресурсов для того, чтобы отвоевать свое королевство. И когда он попробовал малыми силами это сделать, он был разбит и казнен, а с ним угасла династия Гогенштауфенов. Династия Гогенштауфенов – это, в общем-то, такая довольно системообразующая была сила в Священной Римской империи. И после ее уничтожения империя, ну, долгое время там вообще была такая чехарда императоров. Но потом, потом вроде закрепились в Люксембурге и потом в Габсбурге, но у них уже была не та полнота власти, которую имели Гогенштауфены. И второе следствие этой битвы при Беневенте это то, что Франция стала доминирующей силой на Европейском континенте. То есть вот такие у нас такие ключевые, на мой взгляд, битвы, и многие из них о них практически не упоминаются или вскользь упоминаются, а многие битвы, которые считаются ключевыми, на мой взгляд, они они были важные, но они не изменили существенно расклад сил. И если бы они не состоялись, или если бы там победила другая сторона, то мало на что это бы в дальнейшем повлияло. Так, теперь ответы на вопросы. Было ли возможно союзническое образование в форме конфедерации между Византийской империей и древнерусскими княжествами? Но я тут ничего... не особо не могу прокомментировать, это вопрос, наверное, к другим людям, я э, стараюсь как бы не идти в те сферы, которые, э, ну, я не изучал, потому что я изучал в основном, ну, сам для себя самостоятельно западную Европу, а ну, древнюю Русь э, я более-менее знаю по книгам, которые я читал когда-то еще очень там юном возрасте в 80-х, в 90-х годах, ну, это было сколько там, 30 с лишним лет назад. Мне кажется, что формат конфедерации, ну, не знаю, это можно задать вопрос именно историкам, которые на этом специализируются. Тут более интересный вопрос, что было бы, если бы Великое княжество Литовское как бы сохранилось и не сдало своей позиции Польши. И вот Великое княжество Литовское, оно могло бы консолидировать, наверное, земли. А вот с Византийской империей я затрудняюсь тут ответить на этот вопрос. Значит, по поводу битвы при Гастингсе, ну, я уже говорил достаточно подробно, почему я не считаю, что эта битва ключевая для истории Европы. Для истории даже Англии, я не думаю, что она была... Очень важной, она была важной для тех династий, то есть для династии Нормандской и для династии Саксонской. То, что одна династия сменилась другой. Ну и Нормандия с Англией оказались как бы в объединенном государстве. То есть, под, вернее, не в объединенном государстве, это неправильно я сказал, это была личная уния. То есть это были разные государства, разные феодальные образования, но у них был один и тот же э, во главе человек. То есть король Англии, герцог Нормандии, кстати, не не во все время даже это был один и тот же человек, там был короткий период, когда это были разные люди, э, сыновья Вильгельма Завоевателя, но в дальнейшем оно объединилось. Но какое отношение это имеет к истории Европы, что это сложилось бы по-другому, я не думаю. Значит, э, походы Владимира Мономаха я не комментирую, но история Руси – это совершенно не моя тема, а также как и захват мутаракани. Так, Ватикан мог бы расширить свои территориальные владения, экономическое влияние. Смотрите, это вопрос скорее вот борьба пап и императоров, но в итоге ж папская партия победила, то есть католическая церковь, вернее папство, даже как вот уже м- феномен светский, не только церковная власть, не только власть в церкви, но и власть светская. Она распространилась, да, была там папская область, достаточно автономная, и было влияние папы на север Италии после как раз вот того, как они с Гогеншталфенами расправились. Ну и чем и в итоге это закончилось? В итоге это закончилось авиационским пленением пап, Потому что Франция стала доминирующей силой. То есть я не думаю, что папы, естественно, пытались расширить свои владения и влияние, но не экономическое влияние, а политическое влияние. Вот это они пытались, и это им удалось, но это им не помогло в итоге. Что было бы, если бы Филипп Красивый не смог победить Пап, и Папы сохранили независимость? Я не думаю, что что-то сильно бы изменилось в истории Европы. Почему? Потому что Франция в любом случае не попала бы под власть Пап, потому что французская церковь не была зависима от, Римской, от Рима, на мой взгляд. Это история, вот есть выпуск про церковную историю в раннем средневековье, там я более подробно говорил э, про то, как образовывались церкви и почему Рим не имел такого влияния на э, Гальскую церковь. Э, Елена, по поводу битвы при УЕ, первая часть этого стрима была посвящена битве при УЕ. То есть я считаю, что история развивалась совершенно по-другому. Я считаю, что это ключевая битва в истории Европы за 2000 лет. И ну вот тогда прошу пересмотреть этот стрим, его первое, там не знаю, с пятой по там какую-то двадцатую минуту. Там об этом подробнее, если вкратце, я считаю, что карта Европы выглядела бы совершенно не так. Были бы государства к северу от Луары, германские, и к югу от Луары, средиземноморское государство или несколько государств, скажем так, я их назвал Готской империи. Фактически воссозданная Западная Римская империя. На мой взгляд, вот это был реальный сценарий. Но что касается династических браков и то, что после того, как... Саксонская династия потеряла Англию, они перебрались на Русь, и возник союз династически определенный между Рюриковичами и э, саксонскими бывшими королями Англии. На мой взгляд, это просто интересный факт, но я не вижу, как он повлиял на историю Европы, если честно. То есть... Ну, если больше нет вопросов, тогда я предлагаю этот стрим заканчивать. Еще раз я благодарю вас за внимание, за лайки, за то, что смотрите мои стримы и задаете вопросы. Как вот такой приквел, я думаю сделать один стрим по самому раннему этапу англосаксонского завоевания как раз Британии потому что у меня, вот я недавно прочитал очень интересный источник, английский, середины 20 века, но там даже я хотел бы очень один тонкий момент затронуть. Кто были англы-саксы, где они жили и почему распространенное мнение, какие есть факты исторические, которые опровергают распространенное мнение, и скорее всего там англы и саксы на самом деле жили немножко не там, где считаются. И и, и почему вот историки английские, какие они аргументы приводят в пользу этой гипотезы. То есть это довольно такая узкая тема, но как приквел к истории Англии, до нормандской истории Англии, я думаю, что он может быть интересен тем, кто историей Англии интересуется. Еще раз благодарю вас за внимание и спасибо за то, что были на этом стриме. До свидания, до новых встреч.